0: Yes, I'm back home in Huntsville,
1: again. Welkom bij de extra podcast van Prison Show. Normaal gesproken zijn we er elke vrijdag met de reguliere uitzending. Afgelopen vrijdag waren we er met de podcast over de recht van Sprekendag, zoals die werd gehouden op 7 oktober in Eindhoven... met interviews met mensen die ik daar heb ontmoet... En deze week komt er dan een serie toespraken online... zoals die werden gehouden tijdens de recht van Sprekendag. En dit verhaal waar we nu naar gaan luisteren, dat is echt een hele bijzondere. We horen Marian en haar dochter Amber met een indrukwekkend verhaal. Want hoe is het als je klein bent, een meisje van 6, 7 jaar... en je broer wordt opgepakt waar jij bij staat? Wat doet het met een gezin, ook jaren nadat de broer is vrijgekomen... en zijn leven weer heeft opgepakt? Dit is het verhaal van twee hele dappere dames... Met aan het einde ook nog heel erg goed nieuws. Dus blijf ook aan het einde even luisteren naar het applaus.
0: Een paar maanden terug werden wij gebeld door Frans. Joh, wil jij en Lambert hoe die verhaal gaan doen? Op de dag van recht van spreken. En dat ging even slikken. En dat was heel snel nadenken. De dag van recht van spreken. Wij hebben juist voor gekozen om er nooit over te spreken. Dus dat wij nu naar buiten brengen is voor ons eigenlijk de eerste keer. Dus dat maakt het voor ons ook wel extra spannend. En dat wil ik jullie graag van tevoren toch wel even meegeven. <lacht> Mama, mijn telefoon doet raar. Elke keer als ik ga bellen of opneem hoor je een piep. Bel neem maar eens. Het lijkt me alsof als ik afgetapt word. Afgetapt? Maar waarom zouden ze dit doen? Vraag ik nog. Dit was in de tweede week van juli 2016. Een week later ging hij met zijn toenmalige vriendin El, we noemen haar voor het gemak eventjes Lisa, en mijn destijds zesjarige dochter Amber naar de kermis. Want zij deden veel dingen samen en hadden een speciale band met elkaar. Dus Amber keek er erg naar uit. Binnen drie kwartier kwamen Lisa en Amber alweer, alweer terug en stapten huilend uit de auto. Is er iets gebeurd? Wat is er? En Amber viel huilend in mijn armen. Erg is meegenomen. Erg is meegenomen? Meegenomen? Hoe meegenomen? Door wie? Ik begreep er echt helemaal niets van.
2: Ze zeiden dat ze van de politie waren.
0: Hebben ze zich gelegitimeerd dan? Nee. Maar wie zegt dan dat ze van de politie zijn? Misschien heeft hij wel vijanden en is hij meegenomen, wordt hij ergens afgeranseld. En ging van alles door mijn hoofd. Maar bovenal angst. Heel veel angst. En machteloosheid. Ik belde hun vader, want hij werkte bij de politie Haaglanden. Misschien kon hij iets meer zien of te weten komen. We zijn wel een jaren geleden gescheiden, maar we hadden wel goed contact. Hij kon niet zien, maar zou de politie in ons woonplaats bellen en informeren, maar zij wisten van niets. Mijn angst werd er steeds groter. Maar wat is dan precies gebeurd sinds jullie vertrek?
2: We kwamen net aan in de stad en het was nog maar een stukje lopen naar de kermis. Er liepen een aantal mensen op ons af en vroegen: Weet jullie waar de kermis is? Maar de kermis was recht voor ons. Het was best een rare vraag, want ze konden hoge attracties van hier al zien. Terwijl dat gevraagd werd, werd R meegenomen naar een grijze auto, waar die, uh, die gefouilleerd werd. De vrouw en de man die bij ons bleven staan, gingen voorstaan. En ik werd door Lisa op zo'n manier geknuffeld dat ik niks kon zien. Hmm. Maar door de armen van Lisa heen kon ik toch net zien wat er gebeurde. Ook al wist ik eigenlijk niet precies wat er nou gebeurde. Tijdens de veel met Lisa werd er met de auto meegenomen. De auto, uh, de mensen die bij ons stonden liepen toen ook weg. En Lisa nam me mee naar de auto. Maar ik wist eigenlijk niet precies wat er allemaal gebeurde. Ik dacht, waar is mijn broer? En waarom gaan we niet naar de kermis? We reden naar huis. Zowel Lisa als ik waren aan het huilen. Ik had geen idee waarom ik eigenlijk aan het huilen was. Maar ik had zoveel vragen. Waar is mijn broer? Waarom helpt Lisa? Waarom gaan we niet meer naar de kermis? En ze wilden me nog veel meer vragen. Vanaf het moment dat we thuis kwamen, had ik niet zo heel, weet ik niet heel veel
0: meer. Schoorvoetend zei mijn andere zoon, uh, Mama, ik kreeg gisteravond een foto doorgestuurd met een opmerking, dit zou best erg kunnen zijn. De avond ervoor bleek bij Hart van Nederland een item te zijn geweest dat ze op zoek waren naar twee mannen. Ja, het was zomer, wij zitten dan veel buiten, dus ik had het niet gezien. Dus ik ben terug gaan kijken. En nog een keer. En nog een keer. Ik denk dat ik wat dertig keer terug heb gekeken. Maar ik zag hem er niet in. Niet zijn zijn, niet zijn postuur, niet zijn loopje. Helemaal niets. Dus ik stuur het door naar zijn vader. Binnen tien minuten belde hij me terug. op oh, zeker dat dit erg is. En toen stortte ik letterlijk en figuurlijk in elkaar. Een vriendin die op bezoek was, kon mij nog net opvangen tussen haar en de kast in.
2: Dit stuk weet ik nog wel en dan ga ik ook nooit meer vergeten. Mama zakte door haar benen en kon er niet meer op staan. Een vriendin hield haar omhoog tussen haarzelf en de kast in. En mijn broer sprakte snel een stoel. Mama begon hard te huilen. En schilder, zeg maar dat het niet zo is. Zeg maar dat het niet zo is. Ze had niets onder controle op dat moment. Niets lichamelijk onder controle. Maar gek genoeg wel dat de deuren dicht moesten. dat de buren zouden horen schreeuwen en huilen.
0: Er kwamen vriendinnen. Heel lief hoor. Maar ik had er helemaal niets aan. Er ging een rouw sfeer in huis. Of als er iemand overleden was. Ikzelf had alleen maar behoefte aan één vriendin, waarvan ik wist dat haar zoon ook ooit eens opgepakt was. Alleen zij, alleen zij kon mij begrijpen wat ik voelde en wat ik doormaakte. Herkenning was op dat moment het belangrijkste. En zij gaf mij tips en adviezen. Gelukkig maar, want ik was helemaal niet bekend met dat wereldje. De strafadvocaat belde. Uw zoon is vanmiddag opgepakt en ik zal hem bijstaan." Ik heb hem al gesproken en ik moest u vertellen dat hij enorm veel van u houdt. Dat was heel belangrijk voor hem, dat ik u dit zou vertellen. Dit zei hij ook meerdere keren. Mijn gevoelens en emoties schoten alle kanten op. Boos, verdrietig, bezorgd, schaamte, angstig. Ik wilde hem een klap om zijn oren verkopen, maar tegelijkertijd ook knuffelen. Hij was tenslotte mijn zoon, die mij veel hielp, mij beschermde... Die overwicht had. En die zijn zusje alles leerde en knuffelde. Ik kon met mijn gevoelens geen kant op. Drie dagen. Drie hele lange dagen. Dan mocht ik geen contact met hem. En dat was zwaar. We hadden sowieso met het gezin een hele warme en sterke band. Dus drie dagen elkaar niet spreken was moeilijk. Recherche kwam naar huis. Het eerste wat ze zeiden... We moesten u op uw hart drukken dat hij heel veel van u houdt. Opvallend dat dit zo belangrijk voor hem was, dat wij u dit ook zouden vertellen. En tijdens de koffie zeiden de heren van de recherche, ik snap het niet, jullie zijn er helemaal te gezien naar. Ik durfde nog bijna niet meer naar buiten en onder de mensen te komen, bang dat het op mijn voorhoofd gedrukt stond. Ik voelde schaamte. Ook mijn andere kinderen reageerden precies anders dan ik verwacht had. De introverte keerde zich niet naar binnen, maar begon juist veel te huilen en wilde, en, en wilde veel praten. En mijn zoon, waarvan ik, dacht, waarvan ik verwacht had dat hij zou huilen en zou praten, keerde zich naar binnen. Zijn grote broer, waar hij zo naar opkeek, was ineens van zijn sokkel gevallen. Hij was boos, teleurgesteld... En voor zijn gevoel was het gezin niet meer stabiel. Het voelde voor hem of, als, of als we ergens in meegezogen werden, uh, wat niet bij ons paste, waar wij geen zeggenschap over hadden. Buiten mijn eigen emoties hield ik hem uh, alle drie goed in de gaten en bleef veel met hen in gesprek. Na die dagen werd hij geplaatst in Vught, gelukkig dichtbij. We mochten hem bezoeken en dat was raar en spannend. Hoe ga ik reageren? Wat wil ik hem zeggen? Wat wil ik doen? Ik had al diverse dingen uitgezocht en mensen gesproken. En dat kon omdat er iedereen akkoord had gegeven om dingen met mij te delen en met mij te bespreken. Dat is het voordeel van een warme en sterke band. En dat was dus fijn, want zo kon ik van huis uit veel dingen voor hem regelen. Ik wilde dat hij zo snel mogelijk naar huis zou komen, zo nodig met enkel band en meteen het traject zou gaan volgen bij het dok, het Forensisch uh, Psychiatrisch Polykliniek. Bij het eerste bezoek in Vught gaf ik hem er dus mee. En zo snel mogelijk naar huis, zo nodig met enkelband, en dat hij akkoord zou gaan met het traject. En daar wilde hij meewerken. En alles ging zoals ik hoopte. Maar eenmaal thuisgekomen was het makkelijker gezegd dan gedaan. Er kwam ongeveer wrijving. Ik had drie weken alles voor hem gedaan, geworsteld met emoties, je broertje en zusje opgevangen. Jij gaf me aan in die tijd dat je vast zat, dat je mij alleen maar zag, zag huilen. Nou jongen, dat klopte. 24-7 heb ik gehaald. En dan kom jij met je ongezouten meningen, weerwoorden en af en toe een grote mond? Ik kon het niet hebben. Ik verwachtte dankbaarheid. Maar zo werkt dat dus niet. We vonden er wel een weg in, en uiteindelijk is dat ook allemaal wel goed gekomen. Wij hebben er altijd voor gekozen om het niet erbij te brengen. De steun en hulp van de, en de omgeving kan je niet echt verwachten. Ik kon via DOC een soort systeemtherapie doen. Maar ook deze was meer gericht op R. En verder was er dus eigenlijk helemaal niets. Maar hier moest ik iets mee, want dit kan toch niet waar zijn? Ik wil dat kunnen zijn voor mensen die net zo onverwacht in zo'nzelfde situatie van onbekend terrein als, als ons terecht zijn gekomen. Ook de twee jaar voorwaardelijk voelde voor mij als een voorwaardelijkheid die ook mij opgelegd is. Twee jaar lang blijf je bang dat hij weer ergens de fout in gaat. Alle keren dat hij wegging, denk je goed na, jongen, kop je erbij houden. En let goed op elkaar. Want Je kan je niks geks veroorloven. Maar mijn God, wat was ik blij dat hij twee jaar voor waarlijk erop zat. Uh, na, na nu, inmiddels zes jaar, zijn de gevolgen nog steeds aanwezig. aanwezig. Niet zozeer voor er, maar wel voor ons naasten.
2: Soms heb ik nog flashbacks. Een tijdje geleden was ik met een vriendin bij een festival bij ons in het park. En man vroeg ons hele rare dingen. Dus ik er een paar mensen bij, en niet veel later was er best wel chaos. Er gebeurden, meerdere, er gebeurden meerdere dingen die op de dag in 2016 ook gebeurden. Er werd geknuffeld, hoe Lisa mij ook knuffelde, En iemand werd vastgehouden hoe er ook vastgehouden werd. Ik heb die avond bij het festival ook even paniek ervan gekregen door de déjà vu. Twee
0: jaar terug verzamelde veel politie bij ons in de straat. Ze centreerden zich precies bij ons voor de deur, want een paar deuren verderop was een vrouw overleden. Wij keken met de tweetjes van bovenaf de slaapkamer naar beneden wat er nou gebeurde. Ik werd bang, begon te trillen en te huilen. Shit, politie is voor mij gewoon een trauma geworden. En dat, en dat terwijl, hier niet, terwijl ze hier niet eens aan de deur zijn geweest en bij de aanhouding nog niet eens in uniform liepen. Maar zover werkt het dus door. Juist omdat er niets voor naasten, voor naasten is en daar geen hulp geboden wordt, blijft de nasleep van naasten erg lang doorsluimeren. Vorig jaar zijn ze samenwonen. En hoe gek het ook mag klinken, dit gaf voor mij rust. Iets meer rust. Een beetje opgelucht. Nu zullen ze sowieso nooit meer hier aan de deur kunnen komen als er weer eens verkeerde keuzes worden gemaakt.
2: Maar gelukkig doet hij het heel goed. En hij weet inmiddels wat hij tot nu toe doet met hele wereld, heel het gezin. De les die wij hierin willen meegeven, en dit vooral voor de professionals: het delict die gepleegd is, maakt voor de impact van naasten niet uit. Hoe groot of hoe klein het delict ook mag zijn, de impact van naasten blijft gelijk, maar bovenal enorm. Zeg namens de zorgvuldigheid
0: Sorry <gif> Ik pak nog heel even een stukje aandacht. En waarom? Wij zijn hier vandaag bij elkaar um, juist om uh, um, uh, um onder, onder andere naasten aan het woord te laten. Want we zijn het er wel over eens dat juist bij naasten uh, weinig tot niets is. Wij hebben samen met de terugkeer hebben wij de koppen bij elkaar gestoken. En zijn wij een steun- en adviespunt op het zetten die wij um, in januari landelijk uh, in de lucht willen laten gaan. Deze zal ZANG uh, genoemd worden. ZANG staat voor steun en adviespunt voor naasten van gedetineerden. Um, dus ik zou vooral ZANG in de gaten houden, de media in de gaten houden, zeker in januari 2023. Um, maar zeker ook steunen. Uh, steunen kan in de vorm van donaties en sponsoring. En jullie mogen ons gerust uh, aanspreken te vragen wat, wat daar dan de bedoeling is van Sam. Maar houd het vooral in de gaten. Want we gaan hem echt groots lanceren. Dank jullie.